0: Hola, ¿cómo están? Soy Coach Cabo y bienvenido a un podcast nuevo. El día de hoy vamos a conversar sobre las proteínas, mitos y verdades. Este es un uh, macronutriente que eh, por muchos años eh, ha tenido ciertos eh, mitos y ciertas verdades detrás de cómo funciona eh, y del objetivo o la necesidad eh, que tiene nuestro cuerpo para consumir. Eh, lo primero que quiero explicar es brevemente lo que es la proteína, el cual es un macronutriente esencial para nuestro organismo, de hecho vive en nuestro cuerpo, es fundamental para poder vivir. Eh, sin embargo, eh, el cuerpo no lo puede producir, eh, puede producir todos sus componentes, por lo cual eh, es requerido consumirlo o ingerirlo. ¿Son todas las proteínas iguales? No. Eh, hay muchos tipos de proteínas, voy a hablar sobre alguno de esos. Está la proteína de eh, origen animal, la de origen vegetal, este, la que viene en, eh, obviamente, este, polvos o sintéticos, en los cuales también eh, hacen derivaciones de la proteína animal. ¿Cuáles son las proteínas de origen animal? Son aquellas consideradas eh, completas. Eh, ¿Esto por qué? Porque no solo viene la proteína, sino que contiene también los aminoácidos esenciales. Grasgos ah, bien básicos, los aminoácidos esenciales son los que transportan la proteína a sus funciones distintas a través del cuerpo, no solo lo que eh, muchas personas piensan que es nada más de regenerar eh, el tejido muscular o incrementar el tejido muscular. Eh, hay varias formas o varias eh, maneras de analizar cuánta proteína podemos consumir, eh, pero en rasgos generales eh, ocupamos de 1 a 2 gramos por eh, libra de peso. Todo eso va a tener una variación, eh, el cual un profesional en nutrición te va a explicar, eh, basado en la cantidad de ejercicio, el nivel metabólico y las necesidades fisiológicas de cada persona. Donde los podemos construir, conseguir a origen animal básicamente a través del pescado, los huevos, eh, las carnes, eh, las carnes rojas blancas y los productos lácteos. La proteína de origen vegetal la conseguimos este, a través de las legumbres como son el frijol, los garbanzos, las lentejas. Eh, también vienen de frutos secos eh, como las semillas. Eh, Todas esas son de este, origen vegetal. Eh, una pequeña asterisco en lo que es la proteína a través de los frutos secos. Es que tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces esa proteína también viene con un gran aporte calórico. Entonces, si estamos tratando de perder peso, pues es eh, importante también tener cuidado en la cantidad de calorías que trae a nivel de origen vegetal. La gran diferencia... Eh, del origen vegetal al animal es que no vienen cargadas de aminoácidos entonces si consumimos un tipo de proteína de origen vegetal pues tenemos que buscar esos aminoácidos esenciales de alguna otra forma para que ayude eh, en lo que es el transporte de la proteína y por último este, tenemos los que son eh, la proteína en polvo que muchas veces también ha sido parte de esos mitos y, y verdades a través de la proteína, eh, los cuales vienen este, o son diseñados en laboratorios, pueden venir eh, con un fundamento de origen eh, animal, la gran mayoría de las veces a través de los productos lácteos y en otros casos eh, pueden venir en manera de eh, proteína vegetal, ¿verdad? Siguiendo las mismas indicaciones. Eh, Vamos a hablar un poquito de los mitos. Eh, Vamos a hablar un poquito de los mitos. Eh, mito número uno sobre lo que es la proteína. La función principal de las proteínas es el desarrollo muscular. Entonces, Es lo que la gran mayoría de personas piensan, que para crear músculo debo consumir proteína. Es seguro que muchas veces eh, algunos entrenadores y también gente del ámbito del ejercicio del fitness han dicho, ok, no estás creando músculo, lo que ocupas es proteína, te falta proteína. Esto no es cierto, no es la función principal de la proteína. Tenemos que recordar eh, que las proteínas son moléculas que están conformadas por cadenas de aminoácidos eh, que están eh, unidos por un tipo de enlace que se le conoce como peptídico. ¿Okay? Entonces, no solo contribuyen al desarrollo muscular, sino también al, al desarrollo óseo, a las articulaciones, tendones, ligamentos, el cabello, los anticuerpos, las hormonas, enzimas, el colesterol bueno y el colesterol malo. Además ayuda a tener un sistema inmunológico saludable, regula la glucosa en la sangre y juega un papel indispensable en lo que es la composición del organismo. Es un macronutriente el cual eh, beneficia a todos nuestros sistemas y no solo al sistema muscular. Por lo cual, el consumo adecuado del mismo es súper importante para poder tener eh, una función eh, fisiológica adecuada. El segundo mito es que reducir el consumo de proteínas ayuda a perder peso, y eso es completamente falso. También está muy unido este mito al que la gente te dice es que si consumes muchas proteínas eh, o mucha proteína vas a subir de peso. Eso es completamente falso. El consumo insuficiente de proteínas, al contrario, puede dificultar la pérdida de peso, ya que esos nutrientes ayudan a mantenerlo y acelerar el metabolismo. En el momento que nosotros dejamos de consumir proteínas, nuestro cuerpo no tiene un funcionamiento correcto. Y para poder sobrevivir, lo que hace es comenzar a bajar a todos los sistemas en un estado basal, un estado mínimo de desarrollo. En ese caso, lo que hace es desacelerar el metabolismo lo cual nos va a hacer más difícil lograr bajar de peso. Además, si no estás consumiendo suficientes cantidades de proteína y estás haciendo ejercicio y reduciendo peso, probablemente lo que estás haciendo es consumiendo las proteínas que se encuentran en el tejido muscular. Lo que va a hacer es disminuir la cantidad de músculo en el cuerpo y va a generar una presión mucho más fuerte en lo que son los ligamentos, los tendones y los huesos. También algunos efectos negativos o secundarios ah, cuando no trabaja, consumimos suficientes cantidades de proteína es la fatiga, debilidad, eh, hay hinchazón en las piernas, edemas, eh, la proteína debilita el sistema inmunológico lo que favorece a enfermedades y lesiones. Entonces, es importante cuando buscamos eh, reducir el peso, siempre trabajar con una planificación profesional y lo que buscamos es un déficit calórico, ¿verdad? obligar a nuestro sistema a utilizar las fuentes adicionales de grasa en nuestro cuerpo como ayuda a la parte energética, siempre teniendo en cuenta eh, que estamos tomando los macros necesarios o consumiendo los macros necesarios. A eso me refiero eh, carbohidratos, grasas y proteína. Eso es un mito muy común y de hecho hace unos días hace unos, me, me lo dijeron nuevamente que el mejor momento para tomar proteína es justo para que perdiéramos, por decirlo así la capacidad de recuperarnos en el entrenamiento tendríamos que pasar un día completo sin alimentarnos, lo cual es eh, poco probable, entonces es importante entender eso, que la ventana anabólica eh, como se dice es de hecho de una hora, y además es importante que este, debamos consumir por tiempos de alimentación alrededor de 0.5 gramos de proteína por peso. Entonces es importante eso también, ¿por qué? Porque el cuerpo tiene una cierta capacidad de poder consumir o eh, utilizar la proteína que ingerimos. Si estamos consumiendo más de lo que nuestro cuerpo puede absorber en ese en ese periodo, eh, pues básicamente el cuerpo lo que va a hacer es desechar esa parte y si lo están haciendo otra vez de eh, batidos o carnes, pues están perdiendo todos esos eh, nutrientes eh, por no tener la capacidad. Entonces, eh, queremos consumir este, la proteína a través de todo el proceso del día, ¿verdad? a través de 24 horas, eh, en eh, periodos de aproximadamente eh, una a tres horas y con ingestas eh, de 0.5 gramos por eh, kilo de peso Eso es un aproximado, nuevamente son valores genéricos, eh, una profesional en área de nutrición te puede dar pues exactamente lo que ocupas basado en el nivel de cada uno. Esto también tiene que ir de la mano con los otros macros necesarios, pues son las grasas saludables y los carbohidratos, muy importante eso. Mito número cuatro. Comer demasiadas proteínas, proteínas causa daño que esto lo he escuchado mucho en los casos de las proteínas eh, en polvo. ¿verdad? Eh, un consumo excesivo de proteínas solo a los riñones tiene una enfermedad. ¿verdad? Y eso es un consumo excesivo. Esto es muy importante. Eh, y esto sucede porque los riñones tienen la capacidad de expulsar el nitrógeno extra que se quiere al comer mucha carne, huevos o incluso los batidos de proteína. Entonces nuestro cuerpo ya está eh, prediseñado para evitar esos tipos de problemas eh, a través de los riñones. Entonces si estamos ingiriendo mucha proteína, eh, el cuerpo lo que va a hacer es expulsarlo eh, y seguir trabajando. Únicamente si la persona tiene algún problema a nivel de riñones, algún daño renal o hepática, pues va a dificultarse eh, eh, ese proceso eh, a la hora de trabajarlo. Entonces, pero de igual forma es importante, eh, como mito número 3, de saber exactamente cuáles son las cantidades que yo ocupo para eh, no esforzar nuestros cuerpos, pero es un mito que puede generar algún daño real. Número 5 es muy importante para nuestros amigos veganos, no se puede obtener suficiente proteína en una dieta vegana. Eso es completamente falso ya que en, al principio del podcast les hablaba de que existe la proteína vegetal. Aquí lo más importante eh, es controlar la ingesta calórica ya que las proteínas a nivel vegetal usualmente vienen con un contenido calórico bastante alto eh, y en el caso de la proteína a través de las frutas secas también contiene bastante grasa. Entonces hay que tener un cuidado eh, particular en eso y siempre y cuando eh, consiguiendo los aminoácidos esenciales a través de otros mecanismos. Mito número 6 Todos deberíamos tomar un suplemento proteico. Esto es importantísimo lo he escuchado muchas personas, especialmente aquellas personas que quieren aumentar de peso o quieren aumentar de masa muscular y están iniciando vienen el entrenador y el día uno le dice usted ocupa un batido de proteína para poder subir de peso. Eso es falso tenemos muchos, muchos frutos muchos productos animales y vegetales que nos pueden ayudar a lograr nuestra cantidad de proteínas, de ingesta proteica necesaria sin la recomendación o sin la necesidad de algún suplemento. ¿Cuándo yo usualmente recomiendo los suplementos? Eso depende mucho del tipo de actividad laboral que tiene la persona o el tiempo de trabajo que tiene la persona. Dependiendo de eso, pues hay gente que se le dificulta mucho más poder conseguir la cantidad de proteínas que ocupan diariamente a través de alimentos por los cuales requieren pues un suplemento proteico pero si tienen la capacidad y el tiempo para conseguir lo que necesitan es siempre recomendado que venga de origen animal o vegetal de una manera natural y no a través de el polvo, eso funciona como una ayuda eh, para las personas que por trabajo o por alguna otra situación se les dificulta conseguir esa cantidad de proteína necesaria, eh, ya habíamos eh, hablado de eso pero lo quiero este, volver a tocar acá, sería aproximadamente de 1 a 2 gramos por libra de peso y en cada porción de 0.5 gramos por kilo de peso. Esto es un aproximado, el cual eh, obtendrá un mejor eh, número con un trabajo específico por un profesional de la nutrición. Número 7, es imposible comer demasiadas proteínas. Ok, eso es falso. Tomar demasiadas proteínas tiene su contrapartida, ¿verdad? También todo en exceso es obviamente malo. Hay muchos estudios que advierten que una dieta abundante o en exceso de proteínas como la carne puede provocar deficiencia de calcio en los huesos, eh, por lo cual puede llegar a tener osteoporosis y también este, pues genera daños a la entrada de la menopausia en las mujeres. Eh, ahora, volvemos a lo mismo, eh, solo porque estoy hablando de los problemas que pueda causar la proteína no significa que sea mala, todo tiene que haber un balance y tienen que buscar ayuda profesional para que le diga exactamente la cantidad de proteína que ocupa. Espero con este podcast hayan entendido y eh, hayamos este, eliminado algunos de los mitos que hay alrededor de la proteína. Cualquier consulta que tengan adicional o algún otro tema que quieran tocar, asegúrense de dejar el comentario en el podcast y además de suscribirse al canal. Nos vemos.